0: la mañana de la radio 943, nos quedamos hasta el mediodía aquí desde la ciudad de Santa Fe. Nos vamos a ir a Rosario para eh, saludarlo a um, Federico Lichi, el candidato a primer concejal eh, que lleva a Maximiliano Puyaro allí en la, en la ciudad eh, del sur. Federico, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, Fabiana Costa, Natalie Bedini, te saludamos aquí desde mañana 967.
1: Hola, buen día,
0: Fabián, ¿cómo están? Un, un gusto poder conversar con vos. Eh, bueno, me imagino que en una semana particular, Federico, ayer se cumplieron dos años del fallecimiento de, de tu papá, nosotros ayer lo recordamos precisamente, eh, sé que ha habido un montón de homenajes, especialmente allí en la, en la ciudad de Rosario, eh, un momento particular eh, en el medio de esta campaña electoral que nos va a llevar a las pasos del 16 de julio.
1: Sí, así es, se estuvo cumpliendo el segundo aniversario de su fallecimiento... Un día difícil, pero lleno de, de emociones. La verdad que siempre es grato poder encontrarse con tantos rosarinos y santafesinos que lo recuerdan con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho respeto por lo que mi viejo significó ¿no? para esta ciudad de este rince un hombre que le dedicó y dejó todo por transformar y mejorar en lo que se pueda la vida de de los santafesinos, así que un día especial, movilizante, pero digo, siempre nos da nos da fuerza y nos llena de aliento poder encontrarnos con tanta gente eh, que, que no lo olvida, eh, que no, eh, que lo sigue recordando por todo lo que él, él les pudo transmitir.
0: Federico, más allá de que vos venías militando, eh, no, no sos un recién llegado a la, a la política, eh, ¿por qué te decidiste en, en, en este momento a, a participar de manera más activa?
1: Hay algo, pues en primer lugar, no podemos desconocer lo, lo que ha cambiado, si querés, el escenario político, la ausencia claro, de mi viejo. Claro. Eh, me parece que su repentino, su repentina ausencia ha reconfigurado el tablero político en la provincia de Santa Fe y eso ha acelerado algunos tiempos y nos uh -huh. ha llevado a algunos dirigentes que veníamos eh, preparándonos. Desde, desde más abajo, que quizá nos hubiésemos imaginado junto a él compartir un próximo gobierno en la provincia de Santa Fe, tuviésemos que tomar decisiones ¿eh? o apresurar, acelerar algunas decisiones en pos de lo que creemos necesario para esta provincia y en particular para mi ciudad. Eh, así que creo que eso en particular. Y después yo soy un vecino más de la ciudad de Rosario, eh, laburo hace muchos años en esta ciudad, en la ciudad en la que, que he elegido para que crezca mi hija y no soy indiferente a lo que está sucediendo, no soy indiferente a los problemas que tenemos, eh, me afectan igual que a cualquier otro, me duelen igual que a cualquier otro y entiendo que es importante que dirigentes con conocimiento, que dirigentes comprometidos y que realmente tengan vocación y ganas de transformar, puedan involucrarse y participar eh, de las próximas elecciones.
0: Y, por, digamos, si bien hay, hay una clara decisión de coherencia de acompañar a Maximiliano Puyaro, que fue el ministro de, de Seguridad de tu padre durante los cuatro años de gestión, digamos, ¿por qué elegiste a, a Maximiliano Puyaro radical y no quizás un integrar una lista propia del Partido Socialista?
1: Porque entiendo que nada ni nadie está por encima de lo que hoy necesitamos, uh -huh. los asesinos, y en particular los rosarinos. Para mí hubiese sido más cómodo, natural, ser parte de alguna otra lista, pero entiendo que lo que hoy estamos viviendo en materia de seguridad en particular requiere que antepongamos eso por sobre cualquier relación personal, o vínculo partidario, compromiso político. Y yo estoy convencido de que Maximiliano Puyaro es hoy el dirigente que reúne los mejores atributos para gobernar esta provincia. Para gobernar esta provincia y cambiar lo que haya que cambiar, ¿eh? para recuperar el rumbo y para traer tranquilidad y orden a la ciudad de Rosario.
0: Claro. Eh, especialmente haciendo el análisis de, de lo que es la realidad hoy eh, de Rosario, eh, en ese aspecto eh, vos este, pensás eh, que la única forma de superar esta esta crisis que está teniendo eh, la ciudad eh, es eh, tener un hombre con el conocimiento que pueda llegar a aportar Maximiliano Puyaro como gobernador.
1: Yo creo que no, no. creo que hay mucho por hacer, nosotros venimos eh, trabajando acá en Rosario, eh, promoviendo uh -huh. e impulsando un gran acuerdo que nos permita convocar a las universidades, a las cámaras empresariales, industriales, a los gremios. Entendemos que es necesario un gran acuerdo ¿eh? de todos los actores de la sociedad, de todo el arco político, trabajar un plan de seguridad que sea serio y sostenible a lo largo del tiempo. Pero entiendo que no es menor quién va a liderar ese proceso. ¿eh? Para liderar ese proceso provincial, me parece que Maximiliano, insisto, reúne los requisitos, reúne los atributos que yo espero de un dirigente político. Es alguien a quien conozco hace muchos años, con quien tengo una relación personal, una claro. relación que trasciende lo político, con quien hemos compartido y llevado adelante políticas importantes en la provincia de Santa Fe, ha sido un hombre de confianza de mi viejo, y creo que, no tengo dudas de esto, que es la persona que mejor se ha preparado para la etapa que se viene en la provincia de Santa Fe. Que no es una etapa cualquiera, eh, va a agarrar una provincia con un deterioro importante, no solo en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, en materia de cultura, claro. en una provincia peor de la que se dejó en el 2019, y creo y confío en que es él quien está en mejores condiciones para a ese proceso, y espero que sea acompañado, si es electo, por toda la dirigencia y por todo el arco político.
0: Federico, hablamos de Maximiliano Puyaro como candidato a gobernador, pero ustedes también este eh, están apuntando a consolidar lo que es la gestión eh, del de intendente Pablo Harkin allí en Rosario.
1: En Rosario, sí, Pablo, me parecería que va a ir por un nuevo periodo. La verdad es que no, todavía estamos a días de, de cerrar lista y uh -huh. llegar. ¿Qué otros candidatos terminan de oficializarle? ¿Cuál es el acuerdo que se termina resolviendo en la ciudad? Pero bueno, ¿eh? será la gente la que defina qué intendente tendremos en la ciudad y sin compromiso, y creo que también el de Maximiliano, de trabajar junto a cada dirigente para resolver y ocuparse de los problemas que hoy tenemos.
0: Eh, saliendo del tema de la inseguridad, que es lo que está hoy en la tapa de todos los medios, inclusive nacionales, especialmente a partir de lo que fue aquel ataque al supermercado de la familia Rocuso y lo que pasó eh, allí con la poblada en, en barrio Los, Los Pumitas. Eh, eh, Hoy, ¿cómo ves a, a la ciudad, digamos, sacando el tema de la inseguridad, eh, en qué hay que trabajar puntualmente allí en, en la ciudad? Porque vos fuiste bastante contundente eh, con, con tu aparición pública respecto de lo, de lo que discutía o lo que no hacía el Consejo Municipal allí en, Santo, en, en Rosario, perdón. Eh.
1: Sí, sí, yo creo que en Rosario hay mucho por hacer. Yo he hecho poco en la seguridad porque entiendo que si nosotros no logramos abordar la problemática de la seguridad es muy difícil proyectar a Rosario, es muy difícil que la ciudad se pueda desarrollar, que el comercio se pueda desarrollar, que la industria se pueda desarrollar, que el trabajo se pueda desarrollar, que nosotros eh, como vecinos eh, podamos habitar esta ciudad. Por lo tanto, me parece que es un tema que si bien no es de competencia local o podemos discutirlo, hace a una mejor calidad de vida, me parece que lo tenemos que tratar, que discutir y abordar todos. Más allá de eso, creo que hay otros temas que sí son de competencia local y que además contribuirían no solo a mejorar la vida de la gente, sino a favorecer o tener un escenario más favorable eh, para mejorar y contribuir a la seguridad. Eh, obras, en eh, Rosario eh, tenemos barrios en los que sería muy necesaria obras, poder llegar, eh, urbanizar esos territorios, eh, llegar con todos los resortes eh, del Estado eh, para garantizar que así se pueda vivir mejor, se puedan bajar los niveles de violencia, de desigualdad, que los jóvenes puedan tener oportunidades. Alentar y promover el empleo, pacificar los territorios, transporte público, Creo que hay muchos temas eh, que sí son de competencia local, que nosotros los venimos estudiando, que venimos trabajando muchas propuestas para abordarlos, pero la verdad que hemos enmarcado todo en, en ver ¿no? de qué manera, con todos esos recursos, un Estado local puede contribuir en mayor o menor medida a bajar los niveles de desigualdad y de violencia y contribuir efectivamente en resolver el tema de la seguridad.
2: Federico, Natalie Bedini de este lado te saluda, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
1: tal Natalí? Buen día.
2: Eh, yo te quiero preguntar acerca del plano de lo político, ¿cómo estás viviendo los armados en este momento? Ya que tu papá, digo, y tu referente, y el referente del espacio político que bien recién nos decías, eh, ha mutado un poco desde la falta de Miguel, eh, ha decidido en esta elección ir en un frente de frentes, en Unidos para cambiar Santa Fe, eh, que... Tiene al PRO, digo, al grupo político que es encabezado por Mauricio Macri, de quien Miguel Lifchit, justamente tu papá, fue muy crítico. ¿Cómo están haciendo para poder saldar estas diferencias programáticas y cómo lo estás viviendo vos a estar en este espacio eh, con las diferencias que ya había planteado en su momento Miguel Lifchit?
1: Sí, hemos sido críticos y eso no ha cambiado. Eh, ante todo coherencia, no es que hayamos dejado de tener diferencias, pero entendemos que las decisiones y las definiciones que uno toma, hay que contextualizarlas. Y en este contexto que estamos viviendo hoy, frente a un gobierno provincial que no ha logrado en tres años y medio consolidar un equipo de gobierno, un plan de gobierno, y resolver temas que a los rosarinos en particular nos angustian y nos preocupan demasiado, era necesario poder confluir con algunos otros sectores, poder generar una mayoría provincial para precisamente abordar estos temas. Y frente a esa necesidad, yo insisto, no hay nada ni nadie, ni ninguna incomodidad, ningún interés partidario, ningún vínculo personal, ningún compromiso político que esté por encima de lo que hoy necesita Santa Fe.
2: Y respecto de la interna que se va a vivir en Rosario, ¿cuáles crees que son eh, los principales puntos que te diferencian y que son prioridades en tu propuesta eh, en comparación con quienes van a competir con vos en una interna?
1: Que nosotros venimos a hablar de lo que la gente le preocupa, que no le vamos a esquivar a los problemas, que no vamos a patear la pelota afuera, ¿eh? que venimos a dar la cara, que conocemos la ciudad, que la hemos caminado... Infinidad de veces, la he, he caminado hasta que hace con mi viejo intendente, con mi viejo de gobernador, que tenemos un gran equipo y que, insisto, sobre todo tenemos la decisión y la determinación de ocuparnos de los problemas eh, y de avanzar en este sentido. Y podrán decirme que la seguridad no es competencia local, que nosotros vamos a hablar de la seguridad y que vamos a impulsar el cambio que Rosario necesita, y que lo vamos a hacer junto a Maximiliano Puyaro, que es una persona que está preparada y comprometida con la ciudad, y que vamos a hablar de los temas que muchos concejales hoy deciden no abordar por una cuestión de comodidad. Venimos precisamente a hacerle un llamado de atención a esa dirigencia política que entendemos hoy está alejada o disociada de la realidad de los problemas de la gente, o que por comodidad prefiere no discutir ciertos temas.
0: Federico, ha sido un gusto poder conversar con vos, seguramente lo vamos a seguir haciendo. Te dejo un abrazo grande, gracias no, por la por atención. Favor,
1: muchas gracias Fabián, Natalí, le dejo un gran abrazo a todos.
0: Federico Lichi, ayer queríamos conversar con él, bueno, fue, ha sido un día eh, especial. Dos años de la desaparición física de, de su padre, este, que indudablemente eh, con, con este, su muerte cambió el panorama político en Santa Fe, porque fue el, el punto final del Frente Progresista que ya se venía desmembrando. Eh, que en 2021 tuvo a muchos radicales pegando el salto juntos por el cambio y hoy la gran coalición de Unidos eh, para Cambiar eh, Santa Fe. Nos vamos a ir a la pausa, eh, faltan cuatro minutos para las diez, eh, hoy también una jornada de mucho cumpleaños negro.
3: Sí, hay cumpleaños todos los días la gente cumpleaños y los
0: artistas yo puse hoy eh, Vilma, Vilma Palma porque es el cumpleaños sí. del pájaro el cantante ah, también mira vos. Eh, pero fue cortito después vamos a poner un pedacito más, más largo de Vilma Palma ¿sí? una vez brondino <risa>
3: me hizo poner, sí, cerucho, me hizo poner eh, una, un cover sí. de Sergio Torres de la canción de La, de la Pachanga de, ah, de Vilma
0: Palma. La sí. escuchamos.
3: Eh, así que, bueno, gracias al señor Brondino, escuché un par de temas bueno. de Vilma Palma a través de Sergio Torres. Bueno, pero nos vamos a ir con un tema clásico de YouTube. En realidad. Eh, no creo que todo el mundo, el mundo conozca esta canción eh, Hoy es el cumpleaños de Paul David Houston, más conocido como Bono uh -huh. Nacía en 1960, es irlandés, activista político Especialmente comprometido con el combate a la pobreza en África Y a favor de la cancelación de la deuda externa de los países del tercer mundo Labor reconocida entre otros por sus nominaciones consecutivas Al premio Nobel de la Paz en 2005 y 2006 es caballero comendador de honor de la orden del imperio británico. Tomá pavó a costa que le gustan los títulos de la gente. <ríe> Algunas de las letras que escribió Bono para las canciones del grupo se refieren a su madre. Especialmente en los primeros álbumes, como eh, con el que nos vamos a ir a la pausa, que se llama I Will Follow. Te voy a seguir del disco Boy de 1980 a dos minutos de las 10 de la mañana. Estamos haciendo la mañana 967-155-9504-65 con YouTube de 1980.